0: Não é uma estranha para quem se interessa por natureza, conservação, África, Angola. A Jenny Costa trabalhou há alguns anos num projeto da National Geographic, o Akavango Wilderness, no qual teve várias funções, entre outras a de ictiologista, ou cientista que estuda peixes, e a de chefe do projeto, e por essa via chegou várias vezes às páginas da revista. Trabalha agora noutra área de investigação e noutra área de Angola mais a norte, mas ainda nas margens desse sistema aquático que resulta no famoso delta do Okavango, uma área de riqueza e beleza únicas. Promover a conservação da natureza e da biodiversidade, com a participação ativa dos humanos que habitam cada paisagem, cada ecossistema, é o interesse que a Jani Costa persegue agora com o um pé em Inglaterra, na Universidade de Oxford, no Wild Crew, um centro de investigação do Departamento de Zoologia. A Jenny Costa está a fazer ali um doutoramento porque a componente académica e científica podem acrescentar valor ao trabalho que já faz e ao que pretende fazer no seu país, Angola. O interesse pela biologia em que se licenciou, pela conservação em que fez o mestrado e pela vida selvagem é sólido e vem de longe.
1: Eu trabalho vida selvagem uh, e monitorização de vida selvagem desde os 17 anos, que é que foi quando eu entrei para a faculdade, que houve a possibilidade de alguns estudantes uh, fazerem parte de um projeto de monitorização e proteção da tartaruga marinha ao longo da costa angolana e eu ingressei no projeto e, e nunca mais saí dessa vida, digamos assim. Ah, portanto, esse foi a última, o último desafio, foi este do cavango, que com toda a experiência que eu angariei a uh, conseguir uh, fazer algo em áreas, em áreas um bocadinho mais remotas. Quando me foi feito o convite para o projeto, eu já trabalhava como consultora ambiental há cinco anos, e então eu já conhecia bem uh, o país em termos do que está perto da estrada tão grande, é tão gigantesca e tem tanto a oferecer que realmente as áreas mais remotas são muito mais difíceis de acesso e, portanto, muito mais difíceis de trabalhar. Foi a primeira vez que eu fui para uma área tão remota, mas eu já conhecia a diversidade do país. No entanto, essa área tão única e tão diferente de todo o resto do país que foi na mesma um grande choque saber que aquilo existia uh, por baixo dos nossos narizes, como se costuma dizer, uh, numa área tão especial. Eu já não estou ativa no projeto, o projeto está ligado mais para a área do turismo e para a área de produção de conteúdo, que é, que é o objetivo principal da National Geographic, obviamente. E eu tenho agora o meu projeto, que é a base do meu da minha doutoramento, que está mais ligado para comunidades e o papel das comunidades na conservação e proteção da sua própria terra, que inclui a conservação e proteção dos recursos bióticos e abióticos. Portanto, no projeto eu comecei como ictióloga a trabalhar com a equipa científica a descrever os diferentes grupos de biodiversidade, a minha específica peixes. Passei para a diretora do projeto em Angola, em que supervisionava e geria todas as atividades dentro do país, quer seja, de exploração e expedição, quer seja a gestão política, quer seja a integração do projeto em programas profissionais, portanto era um escopo muito mais diversificado. Até que terminei o que eu estou a fazer agora, que é trabalho comunitário, portanto tem muito a ver com o engajamento comunitário e aprender as tradições e culturas para, para elevar os projetos de gestão que possam daí vir.
0: Veio estudar, fazer o seu doutoramento na Europa, que tem um, um, um péssimo Uh, registro no que toca à conservação de biodiversidade. Deve olhar para tudo isto com um olhar um bocado crítico, não é?
1: Aqui é uma perspectiva muito complicada, digamos assim. O conceito de biodiversidade é quase alienígena aqui. Ver um pássaro ou ver algo um bocadinho maior, às vezes choca. Eu vejo pessoas que veem, sei lá, o um inseto pequeniníssimo na cozinha e começam a gritar. <risos> o que para mim faz-me um bocado de confusão, mas eu acho que tem-se distanciado tanto ao longo desses tempos. E, na verdade, atualmente, para nós, o conceito de desenvolvimento é isso. Né? Infelizmente, cada vez mais, o conceito de desenvolvimento está associado a distanciar-se ao mundo natural e distanciar-se às outras espécies e alimentar a nossa arrogância humana de achar que somos superiores. Portanto, distanciamos-nos da forma de... Produzir comida, digamos assim, que é uma das coisas mais básicas, porque, tecnicamente, produzir comida está ligado diretamente ao mundo natural, mas a maior parte das pessoas não faz a mínima noção do processo. Portanto, são as coisinhas pequeninas que, aqui na Europa, principalmente, a grandíssima maior parte das pessoas se distanciou, daí achar fascinante esse tipo de trabalho e não conseguir reconhecer os verdadeiros desafios e eu acho que isso em si é um desafio para quem está no campo, porque a maior parte das, das, dos apoios que nós temos em termos financeiros são estrangeiros portanto é muito difícil de explicar algo em que a pessoa que está a financiar não, 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 não consegue perceber não consegue imaginar, não, não consegue ter uma perspectiva geral portanto sim aqui a, a forma como se distanciaram do, do ser humano como espécie e passaram a ser o ser humano como topo do desenvolvimento é um bocadinho assustador digamos não posso mentir
0: quando trabalha com as comunidades em Angola nota receptividade para um, um, um esforço comum de tentar preservar o que algumas zonas têm de genuíno e de, e de melhor
1: um, há duas perspectivas nessa situação. Primeira, a perspectiva que ainda não há confiança total das pessoas que vêm de fora, portanto, são a pessoa que vem de fora naquela área, ficaram isolados durante tanto tempo. Eu trabalho com eles há cinco anos e ganhei a confiança, ganhei o respeito da mesma forma que eu os respeito e passei a fazer parte da comunidade, mas um, esse respeito que eu ganhei foi exatamente porque nunca em momento nenhum impus nenhuma opinião, nenhuma visão nem nenhuma forma agir como se tivesse algum nível de superioridade seja, de, seja do que seja, educativo material, o que se, quer que seja e compreendo a visão deles e respeito e deixo-lhes tomar as decisões, o que demora muito mais tempo é muito mais difícil mas portanto esse respeito a, a vida deles trouxe uma confiança que eles têm por mim que é muito difícil de conseguirem com qualquer outra pessoa ah, quer seja por causa da história ah, do país e das comunidades mas também da atual situação do país no geral em que vem muita gente de fora com opiniões estrangeiras sem respeitar a realidade local e no fim não dá certo exatamente porque é um, um, uma colisão muito grande entre o ideal e, o, e a realidade um, portanto, tem esse lado que há vezes que a pessoa ainda tem que ter algum cuidado em expor novas ideias exatamente para não haver uma colisão com as tradições e culturas locais, o que é um trabalho que demora muito tempo e requer paciência dos dois lados. Por outro lado... Uh, tem a questão de que eles querem melhorar, eles sabem que a forma de vida deles mudou ao longo do tempo, a conexão e interação que eles tinham com a natureza à sua volta mudou ao longo do tempo e, portanto, eles dizem na nossa cara que nós sabemos que se continuarmos assim os nossos netos não vão ter nada. Portanto, isso facilita a abordagem de, de, novas, de novos cenários e de novas experiências, de uma forma em que eles estão, eh, neste momento, ansiosos para poder tentar eh, coisas novas que eles possam eh, experimentar e ver se dá certo ou não. Claro, a, a negociação é sempre constante, porque nós temos que estar sempre a enfatizar que experimentar significa, às vezes, cometer erros, Portanto, que isso não pode ser uma promessa, isso não é uma promessa, isso é uma forma de trabalharmos juntos para um objetivo em comum, mas são situações que são levadas a dia a dia.
0: Estamos a falar exatamente de que comunidade, em que zona de Angola?
1: Nós estamos a falar de parte da comunidade Luchazi, portanto, o grupo étnico Luchazi é grande, distribui-se no este de Angola, desde a fronteira com a Namíbia até as Lundas mais ou menos, mas nós trabalhamos com as comunidades no Moxico que estão em dois, em, em dois municípios diferentes. Neste trabalho, o que é que já está feito e o que é
0: que ainda está por fazer?
1: Tá, ainda está tudo por fazer. <risos> o que é que acontece? Durante tanto tempo houve uma dissociação da participação humana dentro da conservação. Portanto, os conservacionistas ao longo do mundo, que geralmente são pessoas que não são da área em que a conservação ser é aplicada, determinaram que, sendo o homem a, primeira, a principal ameaça para os ecossistemas, portanto, o homem é a primeira ameaça a ser eliminada. Então, as comunidades humanas sempre foram uh, excluídas de planos de gestão e sempre foram muito... Tratadas mesmo com exclusão em termos de, de, de poder de decisão, em termos de colaborações de gestão. E em Angola isso acontece muito, até porque os nossos parques nacionais não permitem a exploração de recursos eh, que, de, que, que, que teria de ser... Seu comunidades dentro, que é o caso, que há é comunidades dentro. E portanto durante muito tempo foram excluídas. Então a abordagem que se deu às comunidades no início foi foi essa: como é que nós fazemos isso? Uma área protegida e automaticamente o nosso pensamento, como como conservacionistas treinados, digamos assim, pelo mundo ocidental, é exatamente: se nós queremos fazer isso uma área protegida, quer dizer que as pessoas têm que sair e a abordagem inicial foi essa, e foi exatamente esse motivo que me fez sair do projeto e, e tentar uma abordagem diferente por ter chegado à conclusão que não se eles têm mais direitos daquela área do que nós, porque é a terra deles, mas também, tendo em conta a dimensão e tendo em conta a dependência direta que têm sobre as terras, não é possível fazer nenhum tipo de abordagem de conservação se eles não estiverem incluídos e se eles não tiverem suficientemente engajados no processo portanto não é só dizer que sim mas é perceber o porquê que ele disse sim ah, perceber como é que ele contribui com, com estas consequências e tudo mais portanto é, é, não, ainda não foi feito nada a primeira parte do meu projeto é exatamente perceber e quantificar a dependência que eles têm sobre o sistema, uh, perceber e aprender sobre as culturas e tradições que podem ser usadas em projetos de conservação para então integrar a ciência e a política e a monitoria uh, e embrulhá-las <risos> com essas tradições para termos algo um bocado mais robusto.
0: Muito rapidamente, deixe-me só perguntar ainda, já existem alguns projetos de conservação que funcionam nessa base? Há sim alguns que de que goste mais, que veja com mais apreço?
1: Um dos projetos de conservação que eu particularmente sou muito fã é o projeto que está a ser feito no Parque Nacional de Gorongosa, em Moçambique, que tem uma abordagem com as comunidades muito, muito íntima e pessoal. É um contexto um bocadinho diferente, porque é um parque nacional e, e daí legalmente não podem estar dentro das comunidades, mas eles encontraram formas extremamente, digamos, respeitosas, mas também ativas de poderem ajudar as comunidades a empoderar-se e a desenvolver-se fora das, dos parques nacionais. Portanto, criaram condições fora do parque para que elas próprias decidissem sair do parque. Portanto, desde o momento que passa a ser uma decisão própria, é levado com um bocadinho mais de leveza já visitei o Parque Nacional já visitei a equipa que gera o parque e fiquei mesmo muito interessada e é um dos modelos que levo comigo para poder um, extrair algumas ideias e formas de abordagem um, para que se resultam na, na área Essa é para mim é o número um, é o exemplo número um definitivamente
0: uhum. Para terminar mesmo, como é que vê o seu uh, futuro? A trabalhar em Angola ou realmente é uh, muito incerto e está em aberto?
1: Ah, em Angola. Eu não... <risos> definitivamente, talvez não em Luanda, mas definitivamente um, em Angola. Uh, para além do potencial que o país tem para ser a minha casa, eu acho que quanto mais distribuição local houver para o desenvolvimento do país, melhor. O que, que acontece muitas vezes é que nós fugimos todos, então tem que vir pessoas de fora para ajudar a fazer o país, mas são pessoas de fora que não têm perspectivas da realidade e, portanto, perde-se muito potencial financeiro, uh, humano, uh, nesse tipo de projetos, que são a curto prazo e que não conseguem atingir tanto que com locais poderia atingir mais. Nós conhecendo o funcionamento uh, político e dia a dia do país, somos capazes de levar ao, a, mais à frente na minha opinião, mas nós acabamos por fugir, então as coisas não avançam como eu acho que poderiam avançar, portanto eu acho que tenho muito mais a contribuir para o meu próprio país do que em qualquer outra parte do mundo, em, que, em qualquer outra parte do mundo eu vou ser também a pessoa estrangeira que está a vir ajudar em que local portanto é um ciclo, digamos assim
0: Adjani Costa foi explorador emergente e mais tarde explorador do ano da National Geographic. Foi jovem campeão da Terra em 2019 pelas Nações Unidas. Tem outros prémios e distinções no currículo, uma vontade forte de trabalhar em Angola e um objetivo, juntar a ciência e a sabedoria tradicional no desenho de projetos de conservação da natureza que não excluam as populações humanas. Geração
1: Digital.